0: Esse é o
1: 12Cast. O podcast tá 12 por 8
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus Prato aqui de volta, acompanhado da dupla da IC da 12x8, Rafa Rossi.
2: Fala, Matheusinho. Ah, faz tempo que eu não apresento, né? Achei legal essa experiência diferente. Obrigado. <risos>
0: é, assumi essa responsabilidade hoje pra você, Rossi.
1: Excelente, então, um amor.
0: E o, a dupla do Rossi que não pode faltar, não a Manuela dessa vez, Vitor Benfica.
1: Fala galera, estamos juntos mais uma vez para falar de insuficiência cardíaca. Um outro tema bem interessante hoje, né? não
0: é? Inclusive que Rafa Rossi e Vitor Benfica juntos tiveram muitos bons feedbacks de episódios anteriores. Pô, obrigado, muito obrigado, obrigado, gente. obrigado. obrigado. Estamos junto, Sempre uma honra aí. O de beta bloqueadores, uns quatro episódios atrás e o tá do bombando, tá bombando. Só tem... sobe, hein? É... Tá Estou chegando menor. Cat, cat, cat,
2: cat, cat direito, meu cat -direito. cérebro suou para fazer esse episódio, viu velho? Foi é, difícil.
0: Imagina, <risos> a gente se tem tudo a ver com o tema de hoje. Disfunção ventricular direita.
2: Perfeito. Outro tema difícil, hein? Pronto pra suar o cérebro novamente.
0: Suar o cérebro depois de ter suado o corpo inteiro aqui agora na frente do prédio da, da Manuela, né? É
1: verdade, o nosso herói, Rafa Rossi, como sempre.
0: Isso, Rossi. Conta pra gente o que aconteceu há 30 minutos atrás. Cara, essa resenha
2: até é um pouco pesada aí, mas vou começar um podcast que eu acho que é tão importante pro pessoal que tá ouvindo ter um pouco de noção aí de algumas limitações que a gente tem no nosso atendimento, no serviço de saúde, né? Tava chegando aqui pra gravar o podcast e me chamaram, populares me chamaram na rua, para um mal-estar súbito, aí quando eu cheguei na cena o um paciente estava dentro de um carro que estava responsivo, aí começamos o protocolo de BLS, né? Como a gente estava na rua sem, nenhuma, sem nenhum suporte avançado infelizmente, começamos a atender e tocar a parada do paciente, chamamos o SAMU em um minuto assim, do reconhecimento da parada, o SAMU chegou em 20 minutos depois a gente atendeu ele, massageou por 20 minutos, o paciente tinha um shape assim, né, o paciente que já era mais obeso, ele inclusive tava, tava aqui numa rua cercana e a do Dante, então a gente até procurou o nome dele no aplicativo viu que era um paciente que tinha algumas passagens já, então era um paciente que parecia que tava infartando, né. E essa demora da chegada da ambulância foi muito ruim Então é uma experiência muito ruim Atender uma parada externa fora do hospital E essa demora do sistema de saúde em atender Mostra o quanto a gente está muito atrasado ainda né? a gente pre... O que é preconizado aí Por guideline é que a gente tem um atendimento Com o suporte em 10 minutos E aqui hoje demorou mais de 20 Quando chegou foi uma equipe totalmente despreparada né? Tinha um motorista só com uma socorrista Infelizmente então, a hora que colocou o DEA, chocou mais de mais de cinco vezes, se eu não me engano. Então, claramente, era um paciente que estava indo a uma tempestade elétrica. Muito grave, né? E, infelizmente, a socorrista não tinha como tocar a parada, ver o DEA no transporte do paciente, com certeza foi inadequado. Então, foi um cenário um pouquinho triste, né? um cenário meio de guerra aí no meio da cidade de São Paulo, no centro de São Paulo. Então, foi uma coisa que foi bem impactante, assim. Até para gente que está acostumado a tocar a parada, quando a gente vê isso num cenário que não está preparado para isso, a gente vê o quanto que o Brasil ainda está um pouquinho atrasado, mesmo na maior cidade do país.
0: E sim, num lugar privilegiado. Exatamente. Onde era para ter um atendimento em tese e referência. Né? É, que por sorte teve contato aí com dois cardiologistas na rua. Que Exato, inclusive levaram.
2: deixar um agradecimento aí ao Davi. Davi já participou com a gente em dois episódios aqui do 12Cast. O grande Davi. Que ele também estava no atendimento dessa PCR aí e ajudou bastante, né? O Davi é excelente. Graças a Deus aí o, o doente teve a oportunidade de ter, receber atendimento por uma equipe qualificada. Mas infelizmente a gente sabe que atendimento de BLS, né? Para PCR externo, extra-hospitalar o desfecho é bastante ruim, né? Estamos torcendo aí para doente
1: onde é que ele tem aí do que sobreviva. Perfeito. Vamos
0: Reflexões torcer. e experiências de Rafa Ross para vocês hoje aqui no DoceCast.
1: Bom, passando essa questão bem ruim, né, trágica, vamos, de fato, <risos> tocar o barco do assunto aqui hoje, então? Então, só para começar com vocês, então, vamos falar hoje sobre IVD, que é a insuficiência ventricular direita, né? E o VD geralmente é um ventrículo esquecido, né, galera? A gente costuma ouvir muito pouco sobre ele na faculdade, por exemplo, de medicina, é, talvez um pouco realmente na questão da clínica médica, na residência, e aí na cardio sim que você para um pouco mais para poder entender a fundo de fato qual é a repercussão desse acometimento e de fato de como que a fisiopatologia do ventrículo direito é tão grave, tão importante a gente saber reconhecer que inclusive hoje, já pegando aqui o gancho, nós vamos trabalhar com três grandes erros que a gente comete na frente desse paciente e devemos aqui depois desse podcast saber fazer tudo isso e parar de errar e conseguir conduzir melhor esses pacientes. O primeiro erro é não reconhecer a IVD seja pela clínica, pelo laboratório, pela uma análise mais profunda com o eco, por exemplo. E também falaremos sobre o segundo erro, né, Prata?
0: Exato, que é não buscar a causa dessa disfunção ventricular direita, porque dependendo da causa pode mudar o nosso tipo de tratamento, que isso leva ao terceiro erro.
2: O terceiro erro é a gente achar que o suporte da insuficiência ventricular direita aguda é somente fluido-responsividade, né? Então, que a gente tem que hiperhidratar ou fazer grandes alíquotas de volume para que a gente melhore o débito cardíaco direito. Então, a gente vai tentar entender
1: como é que é o um manejo ideal dependendo do cenário desse paciente. Isso é batata, né? Todo mundo que você pergunta assim, como é que você trata TVD? VD? Volume. volume! Calma, meu amigo, não é bem assim, não. Calma, calma, calma. calma, respira, calma. respira, respira.
0: Vamos começar, então,
1: do começo? Perfeito, sempre importante começar do começo, né? Então, acho que é importante separar em alguns grupos, né? Nós temos o paciente com IVE que evolui para IVD e, consequentemente, ele tem uma IVD ali, crônica, que, teoricamente, descompensa e agudiza, certo? Tem o paciente que não tem IVE e, portanto, não tem nem IVD muitas vezes, e ele também desenvolve agudamente uma IVD. Então, aí a IVD é aguda isolada, quando você não tem disfunção do ventrículo esquerdo. Então, são dois grandes grupos que a gente precisa ficar bem atento, porque são mecanismos diferentes de doença. E muito daquele segundo erro também envolve isso, né entender qual foi a causa que descompensou Mas nessa fase inicial, eu acho que a gente primeiro tem que entender esse paciente antes também para você poder saber se de fato tem contexto só de IVE, só de IVD, ou se tem algo além disso aí para poder a gente conseguir direcionar o nosso raciocínio diagnóstico. É, a
0: ideia aqui desse primeiro erro é a gente identificar o paciente que esteja com ciência ventricular direita com ou sem ciência ventricular esquerda. Que aí, pensando nas causas, que é o segundo erro que a gente não pode cometer, a gente pensa no tratamento. Até porque,
2: principalmente, esses pacientes... Quando a gente pensa em disfunção ventricular... A maioria dos doentes é disfunção ventricular esquerda isolada... Aí em segundo lugar de apresentação é a disfunção biventricular. Em último lugar é a disfunção do VD isolado. Então é a minoria dos pacientes e é por isso que às vezes acaba sendo conduzido de uma maneira meio que na, um conjunto, aí uma, uma síndrome de insuficiência
1: cardíaca. Por isso que a gente tem sempre pensar nesse caso, que é mais raro, que é IVD isolado. O que, que a gente sabe? Né? A gente sabe que quando o VD entra na jogada, o prognóstico piora é muito, seja na fase crônica que agudiza ou seja na fase de VD isolada. O VD, ele, quando ele fale, né, quando ele tem uma falência aguda, abrupta, de fato, é um colapso circulatório, até como a gente costuma ouvir muito essa frase lá no Dante. Né? Então, é, o mecanismo é muito ruim porque você envolve duas grandes fisiopatologias. Né? É, primeiro, a congestão sistêmica e, por outro lado, o baixo débito. Você tendo a síndrome dos dois... Você repercute um colapso circulatório e, portanto, o doente evolui muito mais grave. Então, ele está relacionado diretamente com o pior desfecho para o paciente, como é a maior mortalidade
2: desse paciente. Acho que, para resumir o que você falou, Vitão, é, se a disfunção ventricular esquerda aguda é o capeta, a disfunção ventricular direita aguda é o é pai o, dele. É o pai do capeta. Perfeito, cara, <risos> toca aqui. Mano. Puta, aí está é, muito, ele
0: muito leu no meu alinhado, olho, eu ia falar. Está muito alinhado. Vocês tinham combinado?
1: Não, Ou Prato, se você quiser, só, só ficar de boa aí, só assistindo, é, eu vou tá tranquilo, <risos>
0: E aí, para a gente não cometer esse erro, a gente fica atento, então, aos sinais que pode trazer para a gente de ter a ciência ventricular direita cometida. E são aqueles clássicos, por exemplo, turgência jugular, edema de membros inferiores, hepatomegalia. Podemos ter uma hepatopatia congestiva relacionada a isso. Podemos ter ascite. E isso traz para a gente o sinal de que a gente tem uma disfunção ventricular direita que pode ou não estar tá associada à disfunção ventricular esquerda.
2: E aí, o gente... pulo do gato para diferenciar, Matheus, é quando a gente vai avaliar a congestão pulmonar. né? Porque nesses pacientes... Geralmente a gente está pensando na congestão sistêmica e quando a gente pensa na insuficiência ventricular esquerda, que é mais comum de verdade, a gente geralmente vai encontrar um paciente que tem sinais e sintomas de congestão pulmonar. Tem ortopneia, tem bendopneia, tem dispneia proxística noturna. E quando o problema é no ventrículo direito isoladamente, em tese, esse pulmão vai estar tá limpo, né? não vai estar tá com congestão Perfeito. pulmonar associada.
0: Perfeito, então aqui você já consegue, nesse sinais e sintomas, tentar decifrar um pouco a causa. Certo? Então, procurar sinais de ciência ventricular direita e se tem ou não ciência ventricular esquerda associada. E aqui vem um ponto importante. A disfunção ventricular direita pode ter má perfusão?
2: Então, aí é outro momento em que a disfunção ventricular direita isolada e a esquerda se confundem um pouquinho. Né? Tanto na congestão sistêmica, que as duas coisas podem se apresentar, na hora de a gente avaliar a perfusão, a gente também pode ter um baixo débito secundário a essa disfunção ventricular direita. Por quê? O débito ventrículo esquerdo é o mesmo débito do ventrículo direito como o Vitor estava apresentando aí quando a gente estava falando que o VD é o capeta, o VE é o capeta, quando a gente tem essa disfunção ventricular importante do VD, a gente entra nesse choque circulatório e o paciente pode ter piora da perfusão periférica, sinais de baixo débito, pode estar um paciente que está mais mal perfundido, com tempo de gestimento mais lentificado, pode estar mais sonolento, aquela síndrome clássica do paciente que está entrando em choque. né? Ele pode estar tá chocado... Por causa do VD puramente, exemplo clássico é o TEP. Com certeza, aquele TEP maciço aí, maciço. Gera, o que leva ao óbito no TEP maciço não é hipoxemia, né? não é o infarto pulmonar, é o choque circulatório por uma disfunção aguda do ventrículo direito. E é por isso que a gente classifica o risco do TEP usando justamente a avaliação do
1: VD como um dos piores parâmetros prognósticos. Perfeito. Então, só para poder frisar, é, a questão pulmonar, claro, você escultor e está limpa, mas também tem a questão de você colocar o paciente em ortostase, ele tolera muito bem, mas você vê aquela jugular está muito congesta, tem um fígado palpável quase na cristilíaca, né? é, é, não tem ainda. Edema é menos inferior, porque talvez seja uma fase mais tardia, mas se ele tiver uma IVE prévia, enfim, pode ter ou não. Então, é basicamente a fase aguda da congestão, secundária à IVD. É basicamente a turgência jugular, que tem alto vínculo, realmente, a curaça com as pressões aumentadas naquele ventrículo, e o fígado palpável e, consequentemente, as disfunções orgânicas secundárias a própria congestão sistêmica. Perfeito, então, Essa, vocês... isso
2: é avaliação macroscópica, é né? a nossa avaliação clínica, então. Mas e aí, como é que é está acontecendo na
1: fisiopatologia de tudo isso? Perfeito, para amarrar então o que vocês falaram, acho que é interessante a gente colocar a fisiopatologia, porque acho que entendendo isso, você entende tudo, inclusive a causa e o tratamento. Né? Tudo começa com o contexto de você tem aumento das pressões no ventrículo direito subitamente elevadas, e portanto você começa a ter repercussão no átrio direito, consequentemente na veia cava, e portanto uma disfunção orgânica secundária à congestão hepática, congestão renal. Né? Isso, o termo muito utilizado hoje em dia né, é o tamponamento renal, né, quando você falha o rim por conta de congestão, aquela cápsula de boma é extremamente é, é pressurizada com dificuldade de filtração.
2: Aumento da pressão intra-abdominal também, né, diminuindo o retorno venoso o renal. renal. Tamponamento
1: renal. É, é a maior expressão que está sendo muito utilizada mesmo, que de fato é uma falência secundária à congestão. No Egito? No Egito, não, Esse fala, gosta, são os doques. Né? <risos> Mas enfim, tudo acontece quando você tem essa congestão nas câmaras direitas e, portanto, você tende a ter um menor débito para as câmaras esquerdas. É sempre mais fácil a gente raciocinar a EVD quando a gente pensa nela isolada, claro. Porque a gente começa a pensar no VE meio que carente, né? Porque o VD fica tanta pressão ali dentro, trazendo uma congestão sistêmica tão severa, que além da cápsula de bomba lá embaixo estar tá super pressurizada, ele tende a não conseguir de, de, ter débito para o VE. Então o VE, por mais que ele esteja batendo bem, ele não recebe sangue. Então a pré-carga do VE tá baixa, apesar da pré-carga do VD estar alta. Então, o que que acontece? O baixo débito, como vocês mesmo falaram, porque o volume histórico do ver vai cair, não as custas de inotropismo, mas as custas da pré-carga, né, Perfeito, extremidades frias, né? Aquela sensação de viscosidade nas extremidades, aquela sudorese, acidose lática, né? Que o laboratório já fala daqui a pouquinho. E portanto, lá no rim, na mácula, a gente começa a pensar assim, pô, tá hipovolêmico, tem pouco fluxo chegando aqui. O que eu vou fazer? Ativo o meu sistema renina angiotensina aldosterona e, consequentemente, retenho mais sódio e mais água perpetua ainda mais a congestão do outro lado. Então, de fato, é mais catastrófico, eu aumento a congestão nesse sentido também. Consequentemente, eu aumento as pressões das câmeras direitas, empurro esse septo para o VE, diminuo ainda mais a cavidade do VE, que já está recebendo pouco sangue, diminuo o tempo de enchimento, diminuo a cavidade, portanto, eu não tenho mais volume sistólico ali para poder levar aquele stroke volume para frente, e começa a ter um colapso circulatório secundário, já que esse baixo débito também perpetua o primeiro ramo da horta, que é quem? As coronárias. E, consequentemente, você tem uma baixa perfusão coronariana, uma baixa contratilidade secundária a essa perfusão coronariana que está ruim, isquemia perpetuada, enfim. piora da função do VD é, é o VD assassino, né? Quando ele entra
2: nesse nesse loop eterno aí, ele vira o VD assassino. Então, é, é doideira atrás
0: doideira, vamos dizer Senhoras assim. Senhoras e senhores, gravem esse minuto do 8 ao 12, para vocês nunca mais esquecerem... Esses 4 minutos, Tudo né? que acontece na insuficiência ventricular direita, porque realmente... Foi um, uma aula que o Vitor deu aqui pra vocês.
2: Perfeito, Matheus. Então, agora, depois da fisiopatologia que o Vitor trouxe pra gente, como é que vai ficar a propedêutica pra gente investigar quando a gente suspeitou desses pacientes?
0: Basicão. Laboratório, e aí a gente vai ver como vai estar tá a função renal, com toda essa, essa congestão sistêmica acontecendo. O BNP, ele pode ajudar em paciente que não tem disfunção ventricular esquerda prévia. Por exemplo, no TEP, a gente dosa o BNP como fator prognóstico. E o eletro, procurar por sinais de de disfunção direita. raio-x de tórax sempre vai ajudar a gente no diagnóstico diferencial, mas o exame aqui que mais vai ajudar a gente é o ecocardiograma, o POCS ou um eco realizado com um profissional experiente.
1: Com certeza, a gente está falando aqui de sobrecarga pressórica, portanto a gente não tem como falar do BNP, que acaba estando muito elevado no contexto da IC. Lembrar que esse cara, por mais que ele não tenha congestão pulmonar, ele é o perfil C, né ele está úmido, vamos dizer assim. Perfeito. A pessoa tem vício de pensar que o perfil úmido é o que é, é pulmão,
2: pulmão. É o que chama a não. atenção quando a gente faz a gasometria, que o lactato pode estar alto, mas o paciente não está hipoxêmico, né? a PO2 dele não é tão baixa quanto a gente esperaria. Outra coisa que a gente tem que sempre lembrar é a hepatite congestiva, então TGO e TGP. Podem estar aumentadas, além disso, as canaliculares também, tá? às vezes em valores até mais importantes, e dependendo do grau de hepatite, né, da disfunção hepática que está associada tanto ao baixo débito quanto esse processo congestivo, a gente também pode ter aumento da bilirrubina. E a função renal, né? que a gente está super acostumado, como o Victor acabou de citar o mecanismo fisiopatológico, a gente pode ter um aumento da creatinina e da ureia, e aí aqui, às vezes, a gente pode não respeitar aquela relação de ureia-creatinina abaixo de 40. Então, quando a gente tem alguma suspeita com essa relação que possa ser um quadro pré-renal, nesse caso que o paciente claramente está muito congesto, a gente pode também ter essa relação não preservada e aí a gente não tem que ficar pensando ah, não, vou hidratar ainda mais, mais ainda o
1: paciente, né? Que é uma coisa que pode acontecer com quem não está muito acostumado com esse cenário. Isso fala muito sobre a fase também do choque, né? Por conta da questão de ser uma fase um pouco mais tardia quando você já tem disfunção orgânica, né? No caso aqui, é, é muito ilustrada pela função renal e hepática. Mas é, o momento que você tem pouca elevação dessas alterações das funções, né? Você tende a ter uma fase um pouco mais precoce tem mais tempo de brincar ali em cima daquele, daquela discussão do VD. E também temos a questão agora, já falando, exploramos bem a clínica, né? Temos também a questão agora do eletrocardiograma, que também pode ser muito chamativo, outras vezes nem tanto. Então, basicamente, só para resumir aqui, a gente não tem nenhum marcador grande, de fato, que bata o um martelo de cara clínico. A gente tem que passar a ter outros dados para poder complementar essa, essa hipótese diagnóstica da IVD. Então, o eletro ajuda muito no contexto de uma IVD mais grave, ou seja, uma sobrecarga importante, geralmente ali das precordiais mais direitas, um, uma, um strain né, do ponto de vista é, das câmaras direitas, sugerindo que de fato tem sobrecarga. O S1, Q3, T3, que o pessoal liga logo a TEP, né, mas é bem o TEP que faz isso, né, a sobrecarga do ventrículo direito que de fato faz SS1Q3T3,
2: né? É, Dependendo da importância até a alteração do eixo cardíaco, né? Deslocado a direita aí, mas aí, aí isso costuma acontecer em casos um pouquinho mais crônicos e que um VD teve tempo de começar já aquela fisiopatologia do remodelamento cardíaco com uma dilatação das câmeras direita, a gente pode ter essa alteração aí
1: do eixo cardíaco. E claro, como uma das causas que a gente vai falar daqui a pouquinho de uma maneira mais calma é o infarto, também pode ajudar muito na questão do supra, né? Ou de algum sinal isquêmico agudo que esteja acontecendo naquele ventrículo direito, que pode ser uma causa, inclusive, que tem que ser direcionada rapidamente para se ser tratada. Assim também como as arritmias. Temos uma alta demanda com uma baixa oferta, né? como eu falei, da questão da pressurização baixa das coronárias. Você pode repercutir também arritmias malignas, ou nem tão malignas naquele momento. Mas sempre nesse contexto, sempre acaba sendo um desfecho mais desfavorável quando abre uma arritmia.
0: E por fim, o exame que mais tem potencial de ajudar a gente ali à beira-leito é o eco, tá? o que O eco ali a beira-leito pode tanto ajudar a gente a avaliar a estrutura cardíaca, ver alguma causa possível dessa disfunção ventricular direita, como também a avaliação da função. E aqui a gente tem algumas medidas específicas para o ventrículo direito que podem auxiliar a gente. A primeira delas é a excursão, que a gente chama do, do anel tricúspide, que a gente quer ver o quanto que o, a tricúspide desloca durante a sístole. Se ela desloca mais de 10 mm, sugere que essa contração ventricular direita é boa. Se é menos que 10 mm, a gente considera que essa, é, tem uma disfunção ventricular direita a gente pode avaliar... Que é o TAPSE, né, Matheus? Que é o, chama, o famoso taps Então, quando
2: alguém pegar o exame do, do ECO e vê lá taps na sua frente, é isso que ele está avaliando. O quanto que está variando a válvula tricúspide. Como a gente sabe que o movimento longitudinal de contração do VD... Em é direção maior, ao ápice, Em né? direção ao ápice, é o maior responsável pelo débito. Aí a gente tem uma avaliação mais fidedigna aí de como está a função do ventre com o direito.
0: A gente pode ver a, o, o relativo à fração de ejeção... Do ventrículo direito, que seria o FAC, que na verdade é a diferença entre as áreas na sístole e na diástole do ventrículo direito. Então, FAC quer dizer que é a função do ventrículo direito, a função sistólica, tentando...
2: É, como é uma relação Sim. de áreas, a gente acaba não chamando de função, por isso que chama de FAC. Mas ele Exato. tem que fazer uma relação entre a área na sístole e a área na diástole. Quanto maior a diferença entre a área da sístole e da diástole, provavelmente isso se traduz numa melhor função do VD.
1: Na é, verdade, o é é uma, uma, uma porcentagem de variação fracional da área do ventrículo direito. né? Então, claro, se você tem uma área grande na diástole e você tem uma área pequena na sístole, a diferença é tão grande ao ponto de você ter uma contratilidade boa. Se for diferença pequena, é claro que não é boa, porque você tem uma sístole quase que igual à diástole. Então, realmente não é tão interessante assim.
0: E tão importante quanto é a avaliação do refluxo valvular Tricúspide que é ele que vai dizer para a gente indiretamente como é que está a pressão da artéria pulmonar. E a gente usa o valor de 2,8 sugestivo de uma paciente com hipertensão pulmonar, através desse refluxo valvular é. tricúspide.
1: Lembrar que a PSAP, claro, às vezes vai estar muito alterada, ainda mais se for um TEP, por exemplo, choque obstrutivo com uma disfunção do VD, mas lembrar que a própria disfunção do VD, como você vai é, é, aferir a PSAP a partir do refluxo tricuspídeo, se eu não tem uma contatilidade tão boa do VD, essa PSAP tende a estar subestimada, né? Então se você vê uma PSAP alta as custas de uma disfunção do VD, ela deve estar mais alta do que parece, entende? Justamente, porque para a gente conseguir ejetar retrogradamente
2: é muito, a gente precisa de muito débito cardíaco e quando a gente não consegue ter esse débito cardíaco adequado, a gente acaba tendo uma, uma regurgitação menor e por isso subestima como o Vitor muito bem falou.
1: Outras grandes questões que a gente tem que ver é a parte volêmica também, né? Só que é muito falseado pela própria discussão do VD e pela IT, que geralmente pode ser moderada, é importante. E aí a nossa pressão aí... volêmica pelo ECO perde muita sensibilidade, principalmente quando a gente vai avaliar a CAVA, né? Então, aí ainda eu... mais quando o paciente tem uma IT importante. Exato, é outro mundo também, né? A CAVA tem que ser importante, sim, pra gente poder avaliar a questão da fluido-tolerabilidade, né? É diferente de fluido-responsividade, ou seja... Os extremos são sempre legais para a gente poder avaliar, mas é, é, realmente fica, de fato, enviesado pela
0: própria disfunção e pela IT. É, e só para sumarizar aqui, então, que a gente embolou e talvez pode ter ficado um pouco confuso, o refluxo valvular tricuspídeo é a maneira que é utilizada para estimar a, hiper, a pressão pulmonar que a gente chama de PSAP, ou PSAP. Tá? E esse valor de, de 2,8 do refluxo valvular tricuspídeo corresponde aproximadamente 35 milímetros de mercúrio da PSAP, que é o valor também que a gente usa de referência para uma possível hipertensão pulmonar.
2: Acho que a gente falou tudo isso, que é para tentar deixar o nosso ouvinte atento quando avaliar o eco, não é só a fração de injeção do ventrículo esquerdo. Acho que isso é a mensagem que a gente tem que captar mais importante aqui. O eco é um exame muito mais rico que vai te dar muito mais dados na hora de você manejar esse doente e você não ficar só olhando para o ventrículo esquerdo e qualquer fração de injeção dele. Tem muitos dados que você tem que valorizar, inclusive na hora que você está avaliando justamente se existe essa disfunção ventricular direita, alguns dados podem te dar pistas de possíveis causas já para isso. né? Então se tem alguma lesão valvar direita, uma insuficiência tricuspide importante, uma insuficiência pulmonar importante, uma estenose pulmonar importante, se tem alguma comunicação interatrial ou ventricular, tudo isso já te ajuda
1: a dar uma pista até para você começar a pensar em tratamento, como a gente vai abordar daqui a pouquinho. Isso. Lembrar que o VD ele tem um contexto mais de acoplação de volume, né? Então ele dilata muito rápido e não aguenta as pressões na frente dele. Então a própria dilatação do anel mitral é o principal mecanismo da SIT, né? E, consequentemente, você vai ter outros grandes poderes de diagnóstico também no contexto do desvio do septo, né? Do aquele famoso efeito Bernheim reverso, né? Que você empurra esse septo pro VE. É, e o próprio. É, é muito por conta dessa questão da dificuldade que a gente tem de organizar entendimento do VD, por ele ser um perfil de, de geométrico que é tão diferente do VE, a gente tem que achar todos os valores possíveis é, para poder trabalhar isso. Trazendo um
2: paralelo tosco, que não é real, tá, gente? Mas só o que eu tô propondo, o VD ele já começa como se fosse um VE dilatado, né? Como se fosse já uma cardiomepatia dilatada, ele já é mais fino, ele tem as fibras dele mais mal organizadas, ele tolera menos pressão e mais volume. Então parece que já está uma evolução do VE. Quando a gente vê o VD, é um VD saudável.
1: Exato.
0: Só para falar que a gente comentou, existem outras também maneiras de a gente avaliar a função de VD, a strain de VD, o S' que é a, o deslocamento da parede lateral do VD, que são medidas mais específicas da gente avaliar o VD. E além disso, aquelas outras alterações agudas da, da hipertensão pulmonar aguda. Por exemplo, do TEP que a gente comentou no episódio TEP. Inclusive, o ross comentou no episódio TEP sobre essas alterações. Boa memória, Matheus. Boa memória. Eu lembro do Ross explicando o sinal de McConnell, que é quando a gente tem uma cinesia do... Uma dissinesia da parede lateral, do, do ventrículo direito, e uma hipersinesia do ápice. Então, dá esse sinal de hipertensão ventricular direita, hipertensão pulmonar aguda.
2: É, só para lembrar que a gente introduziu falando que o POCUS é um exame simples para a gente avaliar a função do VD, e aqui a gente falou de vários parâmetros que é um ecocardiografista que vai dar. Ninguém espera aqui que alguém, um cardiologista que não é formado em ecocardiografia, abere leito. Veja todos os parâmetros que a gente citou aqui, tá? A gente só tá elencando coisas que na hora que você pegar um exame feitinho por um profissional direcionado para isso, que a gente tem que avaliar e valorizar na hora de reconhecer esse doente.
1: Às vezes só o olhômetro já ajuda, né? Só você olhar aquele VD... PDM... Exatamente, é. a avaliação subjetiva totalmente ventrículos tem uma correlação
2: muito boa para quem já é treinado, tem uma relação de quase 80% com a avaliação de fração de gestão do ventrículo esquerdo
0: ou até com a faca do ventrículo direito. Então já puxamos muito saco do ecocardiografista.
2: Diandro. E do tô...
0: do poucos né? Pocos é uma coisa fundamental na fundamental, vida. Fundamental, com certeza, fundamental. Fundamental. Fica, fica a dica, né?
2: Se eu tivesse falado uma coisa sobre <risos> o Pocos, aquele é, é fundamental.
0: É. E, e também o padrão Ouro para ver as pressões aí do, do ventrículo direito e é auxiliar nesse manejo, que nem sempre é necessário, é avaliar o cateterismo direito, que foi muito bem explicado em dois episódios anteriores por essa dupla aqui, fantástica, e o Marcos Menicone.
2: Meu cérebro tá suando só
0: só de lembrar. <risos> Bom, e depois de falar um pouquinho sobre como não cometer esse primeiro erro... Um tá pouquinho
1: para cacete, um pouquinho por muitos minutos.
0: <risos> e a gente já pode emendar muito do que a gente falou aqui para não cometer o segundo erro, que é não identificar a causa. Tudo isso que a gente comentou de identificação de sinais e sintomas, uso dos métodos complementares, é para ajudar a gente a identificar a causa do, da disfunção ventricular direita. Porque identificar a causa vai auxiliar a gente a definir como a gente vai tratar. E didaticamente a gente pode dividir, em três grupos de causas. Até porque,
2: para a gente pensar em quais são as causas, a gente tem que reconhecer elas, né, Matheus?
0: Perfeito. A primeira delas seria as causas relacionadas ao aumento súbito da pós-carga do ventrículo direito, ou seja, aquela hipertensão pulmonar aumentada. E a primeira e principal causa delas é o TEP, aquela obstrução mecânica.
2: Ou, por exemplo, um paciente que tem uma disfunção pulmonar muito importante que acarrete no aumento da pressão da artéria pulmonar. Por exemplo, um paciente internado em UTI com parâmetros ventilatórios muito altos e com uma SAR. Seria um caso clássico aí em que a gente pode ter uma valência aguda do VD por um aumento súbito de pós-cargo.
0: Perfeito. Outras doenças crônicas que podem estar exacerbadas, DPOC, que é o paciente tabagista, hipoxemia... Paciente supplement. com
2: hipertensão primária da artéria pulmonar, né, que seria a causa de HP tipo 1, que a gente não abordou no último podcast, mas que é uma causa que existe, que é uma causa bem específica e rara, mas que também poderia ser uma causa que a gente tem que reconhecer. São ah.
0: causas, então, de aumento da pós-carga causando a disfunção do ventrículo direito. E é. esse tipo
2: de causa não é tão comum no ventrículo esquerdo, né? A gente dificilmente pensa num aumento da pós-carga do VE como uma causa de disfunção súbita do VE porque ele tolera muito melhor
0: que o VD pressões muito altas. Isso, Rossi. E aí você já puxou uma outra causa de aumento da pós-carga que a gente não tinha comentado que é a própria disfunção ventricular esquerda por Aumentar... aumento o retrógrado para o esquerdo e depois para a atéria pulmonar. Perfeito. Que aumenta, então, a hipertensão pulmonar.
1: É, o grande representante aí é o TEP, né? Ponto. Ponto final. Eu, 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 aumenta as pressões é, da, da, da pulmonar, consequentemente das pressões do ventrículo direito, direito e cava. É
0: o TEP. O TEP ou própria disfunção de VE, que é o, às vezes, a maioria das vezes vai se apresentar a gente uma disfunção biventricular, como o Rossi comentou no, no início do, do podcast. E o segundo grupo de causas da disfunção ventricular direita é o aumento da pré-carga. Como, por exemplo, a essência tricuspídia ou pulmonar, importante aguda congestão sistêmica e chants ao redor do é, principalmente do as causas
2: bom. congênitas, né? Uma A bastante importante, né? Ou um paciente que por exemplo infartou o ventrículo esquerdo evolui com complicação mecânica e faz uma V. A gente tem um hiperfluxo muito importante e aumento da pré-carga apesar de ter um ventrículo esquerdo. A gente tem um aumento do volume aportado para o VD de maneira muito
1: aguda. Perfeito. E também temos agora então o terceiro grupo que é basicamente vinculado à disfunção miocárdica desse VD ou por déficit de relaxamento ou por déficit de contrato, como grande representante aí com o infarto do ventrículo direito, né? Com
2: certeza, Vitor. Ah, outro... Uh, causa... famoso infarto do ventrículo direito. Perfeito. Outro causador aí com uma possível etiologia diferencial seria a miocardite que acomete principalmente o ventrículo direito, né? Então aí a gente tem uma disfunção aguda e somente do VD sem acometer o VE. A gente sabe que é menos comum, geralmente a miocardite acomete mais o VE, mas a gente pode ter apresentações variáveis, como essa que eu acabei de citar. Outra grande causa
1: pode ser a própria sepse. Também pode causar disfunção contrária desse ventrículo direito. Aí ah, você e... brilhou, né? Só porque você teve um paciente assim, né, Vitor? <risos> sim, sim. Não. E pior que realmente tem uma evidência importante, os estudos mostram isso. Né? Tem um trabalho que fala do estado da arte da IVD aguda, e ele comenta muito sobre a questão da sepse, que é uma coisa bem prevalente. Mesmo que ela envolva o VE, às vezes o predomínio é do fenótipo de IVD. Né? Então tem que pensar bem em como manusear, já que o predomínio daquela clínica é do VD.
2: Perfeito. E alternativamente, tem algumas causas que são um pouco mais crônicas, mas que vale a pena a gente citar. Por exemplo, o paciente que tem doença de Chagas, ele pode começar a apresentação pelo ventrículo direito. Pacientes que têm miocárdio não compactado ou que têm uma de fibrose também podem ter o cometimento principalmente do VD, e aí seria uma IVD isolada, uma causa de disfunção principalmente ou sistólica ou restritiva aí, do ventrículo direito.
1: cardiomiopatia é a ritmogênica do VD também, né? Pode Perfeito. gerar a disfunção primeiro do VD para depois do VD, Muito quando está mais
0: avançada, né? Então, podemos partir para a cereja do bolo desse episódio? Terceira e última pergunta? Terceiro e último erro. É só dar volume para esse paciente, Rossi? Fala aí pra gente. Cara, eu não vou
2: nem começar a falar sobre isso, porque, de novo, eu sei que o Vitor veio só para falar <risos> disso nesse podcast. Então, eu vou ficar bem quietinho aqui no meu canto e vou deixar ele brilhar.
1: É, e se você pulou o podcast só para ouvir o tratamento, você tá roubando, hein? Pode voltar atrás, ouvir é... tudo direitinho, senão você não vai entender nada Pô, aqui. A gente <risos> fez mó romance
2: aí sobre o <risos> seu ventricular direito, falou para de tudo. Para de roubar. E... Não roube, não roube, mas o Vitor... Se pudesse ter vindo só para isso, eu teria vindo só para isso, porque ele gosta muito de falar disso.
0: <risos> então, para o nosso ouvinte entender a nossa linha de raciocínio. Primeiro, por que essa história de dar volume para o paciente com ciência ventricular direita?
1: Perfeito. Primeiramente, a gente entender que o volume está vinculado a piores desfechos, caso você ultrapasse aquela curva de Frank Stalin, né? Você chega no momento que você começa a ultrapassar o limite de volume daquela contratilidade, aquela necessidade de você espaçar um pouco mais das fibras miocárdicas para gerar maior contratilidade, você está mandando mal, você está exagerando na curva de Frank Starling, passando do ponto e, portanto, trazendo um perfil menor de contatilidade e menor débito cardíaco. Então, começando daí, já vamos falar de volume agora. Então, é, por que dar volume é interessante para esse paciente? Porque como o VD ele é um ventrículo que não é, tem um contexto pressórico muito adequado, ou seja, ele é um ventrículo de altas pressões, ele consegue acoplar muito bem o, o, o volume. Acontece que se você ultrapassa esse limite, também pode ser deletério. Então, você tem que primeiro entender muito bem se o paciente tem um perfil de fato hipervolêmico, se a congestão naquele momento pontualmente precisa de um diurético ou se até cabe um volume. Só que isso realmente é muito difícil. Não estou falando aqui que é fácil, é uma coisa realmente muito complexa. Mas, por exemplo, no infarto, você tem uma área que está sendo isquemiada, seja no, uma obstrução no terço médio da CD né, ou mais distal. Quanto mais distal, melhor e você vai ter uma outra área que não vai estar sendo esquemiada. Então, se essa área sofreu um pouco mais de estiramento secundário aumento da precarga, carga porque você fez um volume mais adequado, essa área vai beneficiar aquela área que não está conseguindo contrair com tranquilidade. Então, você ofereceu maior estiramento contrátil, desculpa, maior estiramento das fibras para que você contraia melhor pode trazer um benefício residual daquele músculo que está sendo favorecido ali. Então o volume ele entra para você poder melhorar o perfil do débito cardíaco e levar mais sangue para o ventrículo esquerdo. Acho que tentando resumir
2: trazer para o português tudo que o Vitor tentou explicar de maneira bem fisiopatológica, é. o VD, ele é muito, como ele tem muito menos capacidade muscular, né, o, o inotropismo dele é muito menor do que o VE, ele é muito dependente do mecanismo de Frank Star, então ele depende de distensão de fibra para aumento da contratilidade. Só que esse aumento da resposta da distensão do VD, ele tem uma curva que é em forma de um U invertido. Então ele tem um limite, né? Ele vai melhorando conforme a gente vai melhorando essa pré-carga do VD até um limite quando a gente atinge o limite, ele fica estável por um tempo, e quando a gente ultrapassa esse limite, a pré-carga fica muito alta, aí a gente começa a perder débito de novo. E aí que a gente acha que, aí que o VD, falando em português bem claro, ele arria. Ele desacopla totalmente, perde muito débito cardíaco, aí o paciente entra em choque. Então a gente tem sempre a lembrar: não é uma curva crescente exponencial a resposta a volume do VD. Na verdade, é uma curva em U. Ele tem um ponto ótimo, e depois desse ponto ótimo, ele começa a cair
0: vertiginosamente até o momento do choque cardiogênico. Ou seja, vocês conseguem perceber a similaridade. Com VE, a gente tem que saber o momento de dar volume e que a gente vai passar desse ponto, isso pode ser deletério para a função ventricular do paciente. A gente sabe hoje que quem mais se beneficia de dar volume. No paciente com disfunção ventricular direita, é aquele que tem um infarto de VD e que está com suspeita de depressão de volume. Esse sim, a gente coloca bastante. O resto, a gente vai ter que avaliar se ele necessita de volume ou não.
1: O resumo é sempre buscar a euvolemia, né? Às vezes, a gente precisa dar um pouquinho mais de volume para poder estirar um pouquinho mais esse músculo que ainda tem capacidade de acoplar volume para ele poder contrair melhor, mas realmente... Mas é um pouquinho. Tem é um pouquinho. que ter cuidado. E a paciente é a paciente, né? É aí que entra muito bem o cateter de artéria pulmonar, né? ele te ajuda muito nesse contexto na monitoração invasiva da pressão arterial e da, da monitorização invasiva da hemodinâmica do paciente. Tem Acho que uma dica pulmonar. que a gente
2: pode dar para o doente, quando não tem essa monitorização mais invasiva, né, que é a maioria dos casos, é aquele paciente que você olhou, ele tem sinais de congestão sistêmica, muito provavelmente é porque o VD já passou do benefício de estiramento do Frank starling Então, esse é um paciente que provavelmente não vai ter o benefício de a gente aumentar o aporte hídrico dele, porque ele já está com o topo aí
0: da, da resposta pressórica intraventricular. Perfeito. Então, para a gente continuar falando do tratamento da disfunção ventricular direita, para a gente trazer, deixar um pouco mais didático, a gente falou um pouco da avaliação da volemia, em que a gente tem que tomar cuidado com não fazer muito volume nesse paciente mesmo, sendo som de VD, e agora que a gente vai comentar de dois, dois pontos. Primeiro deles, se a gente deve reduzir a pós-carga, e segundo, quando que a gente vai atuar na contratilidade do VD.
2: Perfeito, Matheus, e aí é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque não é ou. Vou agir na vasodilatação da artéria pulmonar ou na contratilidade do ventrículo direito. Geralmente é E, né? A gente vai fazer a avaliação da volemia do paciente, a necessidade de aporte hídrico em casos bem selecionados e bem criteriosos, como a gente acabou de citar. E aí depois a gente vai fazer a avaliação do benefício da gente pensar em vasodilatação da artéria pulmonar concomitantemente com a avaliação da necessidade de aumento do inotropismo do ventrículo direito.
1: Perfeito. Então acho que a gente pode começar muito bem pelo perfil contrato, né? O que pode favorecer ao perfil contrato desse paciente? Então, eu acho que o representante aí quando a gente fala de IVD isolada principalmente, né, a gente quer basicamente aumentar o perfil contrátil e de quebra se for possível, melhorar a pós-carga da vasodilatação da pulmonar. Isso quem faz é a famosa milrinone, né, que é um inibidor da fosfodiesterase 3 e, portanto, você aumenta a MP cíclico, óxido nítrico e consegue ter uma vasodilatação dessa pulmonar também, além de você favorecer o inotropismo. Então, resumindo, ele é um inodilatador, certo? E principalmente vasodilatador da pulmonar. É tudo que a IC direita quer, né? Perfeito. Inotropílio aumentado uma vasodilatação da pulmonar. Com e aí fica a principal pergunta, quando que eu não posso usar o meu rinone?
2: Que a gente já falou em uns oito podcasts, pelo menos, sobre quando eu não posso usar o meu rinone, é. que geralmente vai ser num contexto dessa IVD aguda, que
0: é o paciente que está hipotenso Então, uma sistólica abaixo de 90,
2: seria impeditivo para a gente usar o meu rinone.
0: Vai ser o um grande limitante, então preste muita atenção, que apesar dela ser a droga teoricamente perfeita, a hipotensão é o grande limitante.
2: Um outro pequeno limitante que não acontece muitas vezes é que o seu hospital não tem dinheiro para ter milrinone. Aí você não vai usar milrinone, você vai usar a doputamina,
1: né? Se Clásico. quiser ter uma experiência um pouquinho melhor de como usar milrinone, com as suas nuances, tempo ótimo da droga, perfil de meia-vida, tem um podcast só de Notrópicos que ficou muito bom, que é o episódio 34 do 12Cast, que está realmente muito bom. Também foi com esse gigante aqui e de com o doutor Marcos Menicone. Sempre
0: presentes. Então, Ross, você disse que também pode fazer dobutamina, é isso mesmo? Dobutamina
2: para o VD? Com certeza, né? A dobutamina ela vai aumentar também a, a potência contrátil do VD, apesar de ter um resultado menos bom do que na disfunção ventricular esquerda, ela entra aí como uma alternativa. Qual é o outro problema? Quando a gente tem um paciente que está muito chocado, muito hipotenso, e a gente vai usar dobutamina, a gente tem que lembrar que ela tem um efeito vasodilatador sistêmico também, e aí a gente tem que entrar com o conceito que o Vitor trouxe pra gente também naquele podcast, que é o conceito de inopressores. Então a gente vai precisar da dobutamina com um agonista, que é a noradrenalina, né, então.
0: Então a gente vai usar a noradrenalina, é isso mesmo? Pode isso?
1: É, pode e muitas vezes deve, né? Precisa, né? Se você tem um potencial aí de choque cardiogênico, né, com inclusive a gente querendo inclusive melhorar um pouquinho a pré e a pós-carga em alguns cenários, se você tem um choque cardiogênico, ou seja, uma hipotensão severa secundária ou baixo débito que cai ali no VE, né? ele consegue mandar pouco sangue para frente, as custas de uma congestão sistêmica muito importante, lembrar que você vai ter alguma repercussão ali naquela aquela rede venosa da veia cava, algum volume que você não vai estar tá conseguindo que caia nas câmaras direitas. Começando a Nora, por aí mesmo, você tem um conteúdo que ninguém lembra, que é a venoconstrição, dessa amina, né? que ela atua no alfa-1, e o alfa-1 favorece, sim, a constrição e puxa um pouquinho daquele volume que a gente chama de sequestrado para o ato direito e corrobora com o maior potencial aí de aumento das, de estiramento das fibras e, consequentemente, melhor débito para o ventrículo esquerdo. E vou além, no ventrículo esquerdo, como está caindo o débito secundário ao é mau enchimento, né, a questão toda que a gente já começou aqui hoje, é, eu preciso também, Melhorar a perfusão, as pressões e enchimento dessas coronárias. Então, eu, melhorando um pouquinho a pós-carga, né, aumentando um pouquinho a pressão, a famosa cabeça de pressão, né, que eu não gosto muito desse termo, você começa a melhorar as perfusões das artérias coronarianas, consequentemente, melhora o perfil contrátil desse ventrículo, que está com uma demanda muito alta em cima de uma baixa oferta.
0: Exato, e a, e a última estratégia para tratar a falta de contratilidade seria entrar com suporte circulatório mecânico. Aí o Vitão quase... Estou vendo uma lágrima caindo. É, eu nem continuei agora. porque é. eu sabia que ele ia roubar a cena aqui novamente. Só um PS. Antes é que você pode fazer a nora
1: com o mil rinônimo Pode fazer a nora com o dobuta, né? Isso. Só que você inicia a nora e depois trabalha com o -rinônimo e com a dobuta caso você escolha Perfeito. uma das igual, duas.
0: igual a gente faz na disfunção esquerda.
1: Mas vamos voltar então para o que a gente acabou de tentar puxar a questão dos dispositivos de assistência ventricular. É, muitas vezes, diante de um choque refratário à terapia medicamentosa, a gente fica viciado em pedir balão, né? Balão intraórtico, muitas vezes é o nosso herói no contexto de choque cardiogênico, refratária, terapia medicamentosa para esses pacientes. Só que no caso da IVD isolada é diferente, né Rossi? Com certeza, Vitor. O que a gente está pensando aqui, o balão ele tem um benefício
2: sim dele fazer uma pressão negativa na hora que ele se desinsufla e melhorar um pouquinho o débito cardíaco, mas a, a coisa mais importante do balão é diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo. Só que a gente acabou de citar aqui que geralmente esse paciente já vai ter uma pós-carga do Vé diminuída porque é um paciente está tendendo à hipotensão. Então o balão tentando melhorar o débito do ventrículo esquerdo e melhorar a pós-carga do Vé não está contribuindo em absolutamente nada, por vezes ele está até piorando o choque circulatório secundário à disfunção isolada do VD. Então na disfunção isolada de VD, o, o balão não só não tem papel importante, como na verdade ele pode piorar ainda mais a hemodinâmica do
1: doente. Ainda mais se o paciente não tiver a né? for só IV de realmente isolado, como a gente está querendo colocar aqui, ele não se beneficia porque o VER muitas vezes está batendo muito bem. né? Já está tentando esvaziar ao máximo, às vezes as custas é de uma né, para poder melhorar o débito. Então, você puxar mais sangue dali pode realmente perpetuar um esvaziamento e piorar de fato, como você falou, é, o choque desse paciente. E agora que
2: a gente colocou esse raciocínio, a gente também pode
1: extrapolar ele para outros dispositivos que são isoladamente
2: para o ventrículo esquerdo, né, Vitão? que seriam principalmente o HeartMate e o impella colocados
1: somente no ventrículo esquerdo. É esse que não funcionaria. Exatamente. É. é o caso que você não quer. é? Quando você tem IVD isolado, você não pode pegar um fluxo aquele ventrículo esquerdo, por mais que ele tenha, de fato, no caso do HeartMate, que é um dispositivo de longa permanência, né? você não pode jogar um fluxo do VE para uma outra câmera lá na direita, né? que já está sobrecarregada. Não faz sentido mesmo. Agora, o impella tem o do VE, mas também temos aí o impella que é um dispositivo de curta, percutâneo, né que você pode fazer tanto para o VE como para o VD também, que é o Right Ventricle é, do Impela. Você pode colocar percutâneo, você pode colocar tanto no VD quanto no VE junto, inclusive, se quiser. O HeartMate também, né? Também é uma possibilidade de fazer, apesar de ser um, um uso anedótico, é possível fazer biventricular. Perfeito, Rossi. lembrou aí de um dispositivo agora que... é tá sendo cada vez mais estudado, né, pra gente poder utilizar no um paciente,
0: realmente é importante a gente lembrar disso. E para finalizar, o ECMO também funciona, né? O ECMO veno arterial também vai ajudar esse paciente... Que tá muito chocado e tá. refratário, né? É um uso, uso de exceção aí. Pra gente finalizar, a gente discutiu aqui muitos do, dos medicamentos que aumentam a contratilidade e algum deles, como principalmente o milrinone, podem causar vasodilatação pulmonar mas a gente também pode atuar propriamente na vasodilatação pulmonar nesses pacientes com disfunção ventricular aguda.
2: O uso desses vasodilatadores da artéria pulmonar mais seletivos, ele tem mais estudos e um benefício mais bem documentado, principalmente no cenário de cirurgia cardíaca, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que o doente costuma sair com uma disfunção ventricular direita. Tanto que não é incomum a gente ver o paciente usando com um balão de óxido nítrico do lado lá para tentar o desmame ventilatório e a melhora a hemodinâmica do doente que a gente usa para um período curto, num cenário de choque, para que o paciente tenha uma ponte para melhora. Existe um uso sem tanto benefício uh, comprovado no paciente com a disfunção ventricular direita do uso de outros vasodilatadores, como, por exemplo, o sildenafil é e a bosentana nesses pacientes que têm disfunção ventricular direita. Só que a gente sabe que o maior benefício seria num cenário que a gente sabe que o paciente tem uma hipertensão pulmonar e a gente documentou que é uma hipertensão pré-capilar. Nesse cenário de choque agudo do VD, nem sempre a gente vai conseguir documentar qual é a causa da hipertensão pulmonar. Então, seria um uso empírico com uma prova terapêutica. Nem sempre o paciente vai responder, mas num cenário de
0: choque seria uma possível alternativa. Por fim, vale a gente levantar um ponto de quando a gente não vai fazer a vasodilatação pulmonar nos pacientes com IC direita aguda, né? E aqui, aqui vai principalmente nos pacientes que estão com congestão esquerda também, ou seja, a causa desse aumento de pertenção pulmonar tem um componente pré-capilar importante. E aqui a gente melhora a pressão pulmonar, reduzindo o volume, dando diurético para esse paciente.
2: É, e acho que o cenário mais importante da gente lembrar que não dá para usar esses vasodilatadores seletivos da artéria pulmonar seria no paciente que está... Com choque e hipotensão com uso de vasopressor. Aí não tem espaço nenhum para pensar Perfeito. nem em óxido nítrico, a gente já não está pensando nem numa droga que é mormente uma ação inotrópica, né, que seria o milrinone, quanto menos ainda nessas drogas que tem uma vasodilatação mais pronunciada. Né? Aí entra o óxido nítrico, o sildenafio, a bosentana, o onlodipina, em casos muito selecionados que a gente já testou uma vaso enfim. Não tem espaço para
0: nenhum desses no paciente que está em uso de vasopressor. Perfeito, grande host. Conseguiu encerrar com chave de ouro aqui. Excelente. Como não cometer esse terceiro erro, ou seja, vocês viram que não é só da volume para a disfunção metropolitana. falar
2: de VD é difícil, eu estou suando aqui. Difícil, cara. É tem, uma, tem uma complicadíssima aí, mas acho
1: que a gente conseguiu abordar os principais cenários que podem complicar a gente no dia a dia. né? Se tiver alguma dúvida, galera, lembra que tem uma caixinha aqui no próprio Spotify que você consegue mandar para a gente a dúvida de vocês. É,
2: eu descobri recentemente essa caixinha, gente.
1: Desculpa, sou eu que sou do Spotify, mas agora tem esse canal também de abertura. <risos> a gente, ou aqui, ou no direct do Instagram, onde vocês quiserem comunicar com a gente, a gente consegue responder para vocês o quanto antes for possível.
0: E lembrem-se, a gente está agora com a 12 News Prime, Toda semana a gente chega com um resumo atualizado de algum tema da cardiologia. Inciência Ventricular Direita vai chegar lá com tudo que você precisa saber, com todos os links para você conseguir estudar de maneira a fundo. Tudo isso que a gente disse no, no podcast. E já tem outros temas também que a gente já construiu até aqui. Você tem um, um teste de, grátis de 7 dias, que se você ler dá um gostar, vê que não é para você, você pode cancelar e não tem nenhum problema. Então se você já é assinante da News... Dá uma, uma chance ali para nossa newsletter Prime. Está sensacional, galera. Muito bem colocado,
1: Matheusinho. Bom, muito obrigado por vocês estarem comigo nesse episódio maravilhoso de hoje. Eu sou muito grato, muito honrado por vocês estarem comigo. E muito obrigado,
0: galera. Tamo junto. Se
1: você parou até aqui, você é um monstro sagrado.
0: E exatamente para você que chegou até aqui, a gente vai fazer uma <risos> declaração de amor que a gente está dando um grande passo rumo a esse podcast. Esse é, possivelmente, o último episódio que a gente está gravando aqui na casa da Manuela então, agora pelo menos
2: por um período de tempo, mas tem, vai ter surpresinha aí no próximo episódio, spoiler e aí no spoiler? próximo
0: episódio. Spoiler alert.
2: Isso aí, Mateuzinho, bitão, muito obrigado nossos ouvintes, muitíssimo obrigado, sempre uma honra estar com vocês. Cinco Não estrelinhas junto.
0: no Spotify, hein, galera.